0: Selamat
1: pagi. Ya, selamat pagi. Sehat. Ya sehat. sehat. Ya sehat. <laughs> Lagi,
0: Gak pakai masker ya belum?
1: Lagi di sini nggak ada orang, <laughs> jadi tetap menerapkan prinsip social distancing.
0: betul betul sekali. Nah dokter kalau Rizka boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih panggilannya dokter Aji, dokter Toro, apa dokter apa nih?
1: <laughs> ya saya saya dengan dokter Aji Antoro ya saya spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Azra Bogor ya untuk panggilan bisa dipanggil dokter Aji.
0: Oke okay, dokter Aji. Nah dokter Aji <tuh> ya, kita sharing-sharing sebentar. Ya, kurang lebih 30-1 jam lah ya Banyak banget soalnya pertanyaan yang udah masuk Baik ke Rumah Sakit Azra, ke Bogor Mengabdi Maupun ke Instagram saya sendiri nih Yang akan jadi moderator kali ini Dan yeah. sebelumnya, perkenalkan dulu dong eh, Nama saya Nur Handayani, perwakilan dari uh, Bogor Mengabdi Nah, langsung aja kali ya dok Supaya mungkin yang lain juga banyak yang penasaran uh, Rizka mau nanya nih kan sekarang relief dengan keadaan kita sekarang kita lagi era pandemi Covid. Sebetulnya ada masih dok panduan atau tips yang harus dijalani supaya badan kita tetap fit dan bugar di musim ini.
1: Oke, jadi memang saat ini kita sedang menghadapi pandemi ya, Covid-19 di mana memang penularan virus dari Covid-19 ini cukup berat ya di Indonesia, di Bogor. Dimanapun juga, tetapi kembali lagi kita harus tetap uh, mengatur pola hidup sehat kita dengan berbagai macam cara. Yang pertama yang jelas kita harus melakukan aktivitas olahraga dengan baik sesuai dengan prosedur COVID-19 yang memang sudah ada sebelumnya. Seperti contohnya kita menggunakan masker, yang kedua social distancing 1-2 meter, Yang ketiga, jangan lupa untuk melakukan cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas olahraga. Banyak sekali olahraga yang masih bisa kita lakukan. Baik untuk usia remaja, usia dewasa, atau usia tua, bahkan di dalam rumah pun, seperti kita lakukan uh, sepeda statis, melakukan olahraga seperti jogging, melakukan olahraga seperti jalan sehat, bagi orang-orang yang usia lanjut. Tetapi prinsip, Dari olahraga tersebut saat ini harus mengikuti kaedah protokol COVID-19 Tetapi tidak hanya olahraga untuk mendapatkan tubuh yang sehat, tulang yang sehat, dan sendi yang kuat Kita harus juga mengatur pola aktivitas risik, pola hidup, pola makan Di mana pola makan 4 sehat 5 sempurna, konsumsi sayuran, bahkan suplemen-suplemen atau vitamin pada usia-usia lanjut itu juga diperlukan Sehingga jangan takut pada area atau pada masa pandemi COVID-19, kita jarang melakukan olahraga. Malah kita harus terus mempertahankan olahraga sesuai dengan protokol tersebut.
0: Oh berarti malah wajib gitu ya dok ya? Untuk,
1: Untuk menjaga kesehatan ya, ter ya pasti wajib. Tetapi Oke. kita harus mengikuti protokol tersebut.
0: Oke, siap. Berarti... Uh, kata kuncinya adalah olahraga yang diikuti dengan protokol-protokol kesehatan itu sendiri ya, dok? Iya,
1: betul sekali.
0: Nah, tapi dok, sekarang kan kita uh, lihat nih, kadang ada banyak nih orang-orang yang bersepeda, tapi ketika bersepeda itu tidak pakai masker, bawa masker tapi tidak dipakai. Nah, sebetulnya, harusnya seperti apa gitu, dok, ketika olahraga ya. ini?
1: Iya, jadi memang sebaiknya kita menggunakan masker, dimana dari pemerintah juga sudah menetapkan bahwa tidak harus masker medis pada orang-orang bisa menggunakan masker kain yang memang sudah dianjurkan sebelumnya dan juga menjaga social distancing tersebut sehingga walaupun kita melakukan olahraga seperti bersepeda di lingkungan luar kita tetap bisa menggunakan masker seperti masker kain dan juga tetap menjaga social distancing tadi kira-kira uh, 2 meter jarak Dan juga cuci tangan sebelum dan setelah kita melakukan aktivitas seperti bersepeda.
0: Oke, berarti teman-teman, kalian diperbolehkan nih untuk ketika mau bersepeda, pakai masker aja nggak masalah ya dok ya?
1: Iya. Nah,
0: selain itu tadi membahas baik olahraga juga, Rizka penasaran. Kan ada beberapa olahraga, misalnya kayak basket, bola, iya. itu yang harus satu tim, grup. Iya. Nah, kalau itu gimana dok? Kalau saran Nah, itu?
1: Untuk olahraga-olahraga tertentu, permainan, nah ini memang menjadi kendala dari pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, olahraga tim atau olahraga grup itu dilakukan tidak adanya social distancing yang terjadi. Karena itulah, anjuran olahraga yang saat ini dilakukan adalah olahraga-olahraga yang memang bisa menerapkan social distancing. Seperti tadi yang dikatakan bersepeda. Jogging, seperti berlari, atau di dalam rumah pun Seperti melakukan sepeda statis Seperti kita melakukan skipping Seperti melakukan uh, aktivitas seperti uh, Kita melakukan push up, sit up Bagi orang-orang remaja atau dewasa Itu yang lebih dianjurkan Ketimbang kita melakukan olahraga permainan Seperti basket, sepak bola, dan lain-lain Tetapi, pada kenyataannya saat ini Terdapat juga protokol kesehatan bila kita melakukan olahraga-olahraga games seperti basket, sepak bola, tapi protokol itu harus dilakukan secara tepat dan uh, tepat dan rutin sehingga terciptalah kesehatan bagi grup-grup antara basket dan bola tersebut yang akan mencegah penularan dari virus Covid-19 ini. Gitu. Nah, berarti kalau untuk sebetulnya kalau
0: untuk orang kayak kayak kita gitu ya Dok yang bukan profesi tidak dianjurkan untuk uh, melakukan olahraga olahraga tim seperti itu karena kan kita Betul. enggak tahu kita, uh, uh, ada atau gejalanya tongga atau gitu yang enggak, enggak bisa dipastikan nah, tapi kalau untuk orang yang memang berprofesi di situ sudah pasti dipastikan terkait kesehatannya lalu yeah. juga sudah pasti melalui tahap-tahap tertentu gitu ya Dok.
1: Betul sekali Mbak Riska.
0: Nah. Baik. Nah, selanjutnya ini nih Dok. Uh, Rizka mau tanya lagi, kalau membahas terkait cedera antara cedera olahraga dan sakit-sakit yang kita lakukan ketika olahraga tuh ada perbedaan nggak sih? Atau misalnya cedera tuh hanya di bagian-bagian tertentu aja?
1: Jadi untuk uh, untuk membicarakan terkait dengan cedera olahraga itu banyak sekali. Cedera olahraga itu bisa disebabkan karena suatu Trauma atau kecelakaan saat melakukan olahraga Dimana tidak hanya akibat jatuh Tetapi adanya gerakan-gerakan pada bagian tubuh Yang mengalami cedera Itu juga bisa menyebabkan gejala-gejala cedera olahraga Sehingga saya harus menjelaskan Cedera olahraga itu bisa mengenai Tidak hanya pada sendi Atau jaringan lunak di dalam tubuh Tetapi juga pada tulang Dimana antara lain Cedera-cedera tersebut bisa kita bagi yang pertama yang kita kenal sebagai benturan atau lebam. Nah, itu cedera yang paling sering ketika kita, jet, kita jatuh, ketika kita melakukan gerakan yang tiba-tiba, uh, tanpa pemanasan yang baik, terkadang kita bisa mendapatkan suatu proses peradangan juga. Nah, jadi cedera-cedera yang lain adalah disebabkan karena Aktivitas atau pemanasan yang tidak tepat Yang timbul suatu gejala seperti peradangan Seperti bengkak, ataupun nyeri Nah, apa cedera yang lain? Nah, dari cedera-cedera lainnya Yang paling sering dikenal dari bidang kedokteran Yaitu strain dan sprain, dikatakannya Atau yang orang suka menyebutnya adalah seleo Nah, hal ini juga bisa disebabkan karena Peregangan otot yang terlalu berlebihan Bahkan terjadinya robekan pada otot atau jaringan lunak sekitarnya Bahkan ada juga cedera yang sangat berat Yaitu seperti pergeseran dari sendi Ataupun patah tulang Dan biasanya cedera-cedera berat ini Bisa disebabkan karena high impact atau high contact dari uh, olahraga tersebut Seperti itu Jadi berbagai macam cedera olahraga bisa terjadi
0: Nah, berarti uh, yang paling sering kita ini lebam pun tapi eh, sebetulnya. ya seperti
1: benturan, kita jatuh atau yang disebut, yang yang menghasilkan suatu lebam, nah itu juga bisa menyebabkan uh, gangguan atau nyeri yang terjadi. Yang terjadi karena pengumpulan adanya darah akibat uh, suatu benturan saat olahraga. Seperti itu.
0: Nah, dok uh, supaya kita tahu nih Kadang, di mana sih yang cedera ini harus kita kenali terlebih dahulu? Misalnya, mana yang hanya lebam aja, penangannya itu harus seperti apa? gitu
1: dok. Nah Untuk pengenalan terhadap cedera, kita harus tahu gejala-gejala apa yang biasanya terjadi pada cedera olahraga. Nah, yang pertama, yang jelas adanya riwayat melakukan aktivitas olahraga dan juga... Adanya nyeri, nah ini adalah gejala yang paling sering muncul atau warning Dari tubuh, dari sendi kita, dari otot, bahkan dari tulang yaitu e, nyeri Dimana nyeri ini adalah gejala yang paling sering muncul Saat orang melakukan e, olahraga dan mengalami suatu cedera Yang kedua, gejala yang sering muncul adalah Proses peradangan yang ditandai dengan bengkak dan juga kemerahan yang biasanya muncul di sendi-sendi besar. Seperti apa? Sendi lutut, ya, sendi panggul, sendi sendi siku atau sendi bahu, dan juga sendi engkel, engkel kaki. Karena apa? Karena di sendi-sendi besar tersebut adalah sendi-sendi yang memproduksi gerakan yang cukup baik, cukup besar saat kita melakukan olahraga. Nah, Apalagi nih, gangguan yang bisa terjadi atau gejala yang harus kita kenali adalah gangguan gerakan atau keterbatasan atau limitasi dari sendi tersebut setelah kita melakukan aktivitas seperti kekakuan atau nyeri yang menyebabkan gangguan. Nah, bahkan yang paling berat yaitu gangguan bentuk dari struktur anatomi tulang. Misalnya terjadinya pergeseran sendi ataupun patah Bisa menyebabkan bentuk dari anatomi tulang tersebut berubah seperti bengkok Nah itu yang paling parah Jadi kenali dulu nih Keluhan-keluhan seperti nyeri, bengkak, kemerahan, lebam Gangguan dalam pergerakan Bahkan adanya eh, gangguan bentuk dari struktur tulang tersebut Nah itulah yang bisa kita kenali
0: Nah dari Beberapa gejala umumnya Nih dok, ada satu yang bertanya Dari penonton kita Mita Dia. ini berhubungan Terkait yang tadi kita bicarakan Nah kapan dok, sebaiknya Ketika mengalami cedera itu Diperiksakan ke dokter, atau Kapan bisa kita tangani dulu sendiri
1: Ya, jadi Prinsip penanganan Cedera itu, kita bagi-bagi Ada cedera yang ringan Ada cedera sedang Dan ada cedera yang cukup berat Saat kita melaku, uh, melakukan suatu aktivitas atau olahraga Bila kita melakukan kesalahan dalam pergerakan Atau adanya rasa nyeri dan juga uh, bengkak Yang pertama harus kita lakukan adalah penanganan awal Yang biasanya kita memiliki singkatan yaitu RICE R-I-C-E Nah penanganan awalnya RICE Seperti nasi, nah itu singkatannya tuh nah, okay. R pertama itu adalah rest. Jadi kita harus istirahatkan dulu, istirahatkan area tempat atau area tubuh kita yang mengalami nyeri atau cedera tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya dari rest atau istirahat ini adalah untuk mengurangi kerusakan yang akan terjadi. Kira-kira berapa lama? Satu sampai dua hari kita harus rest. Yang kedua adalah kita bisa melakukan I. Yaitu ice, icing Jadi kita lakukan kompres dengan uh, es Nah gunanya untuk apa? Gunanya kompres es ini untuk mengurangi rasa nyeri Karena rasa dingin yang ditimbulkan dari es Tetapi ingat, es batu ini tidak boleh ditempelkan langsung ke kulit Jadi dia harus melewati barier seperti handuk, seperti kain Dan kita tidak boleh melakukannya terus-menerus Kita harus melakukan kurang lebih 10 menit Setelah itu kita istirahatkan 10 menit, boleh dilakukan kembali Yang ketiga adalah C, yaitu kita kenal sebagai compression dari rice tadi Nah artinya kita balut Nah dibalut ini maksudnya kita melakukan penekanan agar bengkak yang terjadi itu semakin minimal Nah tetapi penekanannya tidak boleh terlalu uh, kencang ya Jadi kita bisa gunakan elastik verban ya di mana kita harus mengetahui saat penekanan yang terlalu kencang akan didapatkan tanda-tanda seperti kesemutan atau baal di daerah tersebut. Nah, yang terakhir dari rise ini adalah elevasi atau kita tinggikan area tempat kita mengalami cedera. Contohnya misalnya di daerah kaki. Nah, kaki ini kita ganjal dengan bantal lebih tinggi dari area tubuh kita sehingga mengkak yang terjadi akan lebih terserap. Tetapi prinsip rise ini hanya bisa dilakukan pada cedera-cedera ringan sampai sedang. Tetapi cedera berat yang bisa ditimbulkan seperti patah tulang, atau e, seperti pergeseran sendi, tidak tidak tepat penanganan RISE tersebut. Jadi haruslah melakukan pemeriksaan kesehatan ke e, rumah sakit, ke dokter ortopedi, sehingga kita dapat mendapatkan pertolongan yang lebih jelas, dan penegakan diagnosis terhadap cedera olahraga tersebut. Seperti itu, Mbak Riska.
0: Betul, jadi itu teman-teman, kalau kalian merasa uh, ketika olahraga ada sakit-sakit sedikit, nah coba dulu lakukan uh, proses RISE ini ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Compression dan elevasi. Elevation. Nah, kalau misalnya ketika sudah melakukan tahap ini, tahap yang uh, penanganan awal, dok, Tapi masih sakit berlanjut terus Nah itu Ya,
1: ya langsung, betul
0: Langsung sebaiknya ke, de, ke rumah sakit aja gitu dok Iya betul,
1: jadi RISE ini bisa dilakukan pada cedera ringan Dan sedang kira-kira 1-2 hari Atau dalam 48 jam pertama Karena Pada 48 jam pertama Kita katakan ini adalah fase Akut cedera Yang ditandai dengan nyeri atau bengkak Yang berlebihan selain itu kita juga bisa menambahkan obat-obatan anti nyeri ya seperti paracetamol yang biasanya bisa dikonsumsi e, atau ibuprofen ya tetapi paling utama ketika nyeri tersebut tidak hilang periksakanlah diri ke dokter ortopedi ya sehingga kita dapat mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi atau masalah cedera tersebut. dan mendiagnosis lebih lanjut sehingga terapi yang dilanjut, yang akan dilakukan itu lebih baik karena penyembuhannya cukup cukup uh, cukup uh, penyembuhan dalam cedera olahraga itu tidak tidak sesimpel itu. Jadi uh, dia cukup kompleks. Karena itulah dengan terapi yang akurat dan terapi yang uh, teratur kompleks, penyembuhan yang terjadi itu bisa lebih baik. Seperti itu.
0: Jadi tadi udah dijelasin sama dokternya kalau sampai satu sampai dua hari sekiranya belum sembuh berarti harus langsung ke dok, ke rumah sakit aja gitu ya dok.
1: Betul betul sekali.
0: Riska sering dengar nih dok ada uh, orang Indonesia kan kebiasaan nih sakit sedikit tukang buruk
1: sedikit
0: pijat uh. itu gimana dok? <laughs> itu itu seperti apa?
1: Nah ini ini yang harus uh, dirubah ya. konsep pemikiran atau mindset dari orang-orang Indonesia banyak sekali orang Indonesia itu ke dukun patah ya ke ahli urut ya sedangkan e, dari e, profesi tersebut belum tentu mengerti apa yang terjadi pada cedera olahraga. Nah kembali lagi yang saya jelaskan tadi pada awal dari cedera tersebut terjadi suatu kerusakan jaringan. Bayangkan, yang harusnya jaringan tersebut kita istirahatkan, tetapi kita uh, melakukan terapi dengan pemijatan, ya atau dilakukan dengan pembalut tekan yang terlalu berlebihan, ke tukang urut, kerusakan yang terjadi atau bengkak yang terjadi, pastilah akan semakin berat. Dimana pada cedera ringan dan sedang, kuncinya adalah rice, diistirahatkan, bukan ditambahkan beban kerusakan yang terjadi. Dengan pemijatan, Atau uh, uh, penata laksanaan dengan uh, terapi tradisional yang kurang tepat Jangankan hal itu, bahkan kita tidak hanya ketukang urut ada juga dukun patah Nah bayangkan, uh, sama berat yang menyebabkan tulangnya patah atau pergeseran Dilakukanlah pengurutan atau uh, dilakukanlah terapi pijat yang tidak pada tempatnya dan hal itu menyebabkan kerusakan yang terjadi lebih berat nah banyak sekali saat ini pasien-pasien yang datang dengan kondisi patah atau pergeseran dari sendi setelah sudah ketupang urut 4 hari, 5 hari, bahkan ada yang berbulan-bulan nah dimana hal itu akan menyebabkan kerusakan yang terjadi semakin berat tulang yang patah pun tidak akan menyambung dengan baik Sehingga terapi yang akan dilakukan lebih berat lagi Iya, jadi karena itu dianjurkan Pada cedera ringan dan sedang kita lakukan RISE Malah diistirahatkan Pada cedera yang lebih berat dengan gangguan struktur atau bentuk Periksakanlah ke dokter ortopedis cepatnya Sehingga diagnosis dan terapi yang dilakukan bisa lebih tepat dan terarah Seperti itu
0: Nah Berarti tadi dari penjelasan dokter, teman-teman juga udah bisa dengar semua uh, pola pikir kita nih yang harus diubah nih, sedikit demi sedikit.
1: Yeah.
0: Saatkan ketika ada nyeri-nyeri sedikit, boleh kita lakukan rice terlebih dahulu. Namun kalau sudah ada, tidak, tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik, rasanya memang harus langsung ke dokter aja gitu ya dok ya?
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Kira-kira dok? kan Rika sendiri juga dulu pernah nih ngalamin abis workout karena udah lama gak olahraga lalu sekalinya olahraga mulai sakit-sakit sedikit. Nah kalau Betul. kayak gitu, uh, harus diistirahatkan dulu baru nanti olahraga lagi atau ada beberapa orang yang bilang kayak ya udah lanjutin aja gitu katanya tetap tetap lakukan nanti ototnya terbiasa dengan sendirinya. Nah kalau kayak gitu gimana dok pendapatnya?
1: Nah ini cerita mengenai fase pemulihan. Kalau untuk ini ya ketika bariska mengalami suatu namanya cedera jadi memang e, pada keadaan atau seperti bariska yang jarang melakukan olahraga e, setelah itu melakukan olahraga secara tiba-tiba atau mendadak rasa nyeri itu sering sekali muncul khususnya yang kita sebut sebagai pergangan otot yang berlebihan Oleh karena itu pemanasan dari bariska yang dilakukan itu harus tepat Dan harus cukup baik awalnya Nah, kapan kita melakukan olahraga kembali? Nah, ini ada namanya fase pemulihan Dari uh, cedera olahraga Yaitu cedera ringan atau uh, sedang Yang berkaitan dengan otot dan jaringan lunak Di, ma di mana kita bagi menjadi uh, fase awal, fase tengah, dan fase lanjut Fase awal ini ketika Mbak Ariska mengalami nyeri yang cukup berat Ya, kira-kira 1-5 -kira hari Nah, di fase inilah Uh, istirahat atau kerusakan jaringan itu harus uh, diper, uh, di, uh, diperbaiki. Jadi istirahat ini adalah kuncinya pada fase awal tersebut. Masuk ke fase tengah di minggu kedua sampai minggu ketiga. Nah di sini rasa nyeri itu sudah berkurang, perbaikan jaringan itu sedang uh, terjadi atau sedang proses pemulihan. Nah di saat ini aktivitas atau olahraga pun belum dianjurkan. Karena apa? Karena di sini kita masih mengharapkan proses pemulihan atau kesembuhan dari jaringan yang mengalami gangguan. Nah, di fase lanjut di hari ke-21 atau uh, minggu lebih dari minggu ketiga ketika nyeri itu sudah hilang, penyembuhan itu sudah bisa dirasakan dengan uh, dengan uh, opsi bahwa gerakan yang dilakukan oleh Mbak Rizka atau dilakukan uh, pada sendi tersebut sudah tidak terdapat rasa nyeri nah disinilah olahraga boleh mulai dilakukan yaitu pada fase lanjut lebih dari 3 minggu tetapi kembali lagi olahraga itu dilakukan dengan step-step yang jelas atau dengan prosedur yang tetap te tepat, pemanasan yang baik dimulai tidak tiba-tiba dan juga dengan porsi yang tepat sehingga Faktor resiko untuk terjadinya, cedera kembali itu berkurang. Nah, seperti itu. Jadi, tidak boleh setelah cedera, langsung dilakukan olahraga tidak boleh. Karena memang ada fase penyembuhannya. Nah, istirahatkan dulu saat masuk ke dalam fase rehabilitasi, fase lanjut, di uh, minggu ketiga, nyeri tersebut hilang, barulah kita bisa memulai aktivitas olahraga. Seperti itu ya.
0: Berarti ada tiga tahap ya, fase awal, iya. tengah, dan lanjut pas, Awal yang pasti istirahat
1: Istirahat
0: Tadi Kita uh, menunggu perbaikan kita Menunggu perbaikan
1: Ya, ya. dan fase Mereka. lanjut mm -mm. Ya, Baru betul. kita
0: boleh olah, nyoba olahraga olahraga lagi ya. Tapi dengan pemanasan dan aturan-aturan yang tepat ya. gitu ya dok ya
1: Iya, betul
0: nah, Baik dok Nah, mungkin kita bisa langsung tanya-tanya nih Udah ada beberapa pertanyaan yang muncul Baik di kolom komentar maupun yang sudah masuk ke yeah. Rizka Tapi boleh kita jawab beberapa pertanyaan dari Instagram sendiri kali ya
1: yeah.
0: Ada nih yang paling dekat aja nih Dok, naik sepeda itu sehat buat tulang katanya gitu Ya,
1: yeah, jadi Nah ini dia nih Sepeda itu adalah suatu olahraga yang memang dianjurkan Karena apa? Karena uh, tidak hanya tulang, tetapi dengan bersepeda, sendi-sendi itu dapat bergerak dengan baik. Khususnya saat kita melakukan aktivitas bersepeda, yaitu sendi pada lutut, sendi pada panggul, sendi pada engkel. Dimana sendi lutut dan panggul serta engkel merupakan sendi yang kita gunakan keseharian untuk menopang tubuh ini. sehingga produksi cairan di dalam sendi dengan sepeda itu sangat baik yang menghasilkan uh, yang menghasilkan kesehatan sendi yang optimal. Khususnya sepeda ini dianjurkan pada usia-usia lansia atau usia tua di atas 55 tahun. Karena apa? Karena di usia tersebut olahraga ini yang dianjurkan adalah olahraga yang ringan sampai sedang karena beban tubuh yang sudah Biasanya berat badan meningkat, yang kedua terjadinya proses penuaan atau osteoporosis, sehingga olahraga yang dianjurkan, olahraga yang tidak berat, atau bukan high contact activity sport. Jadi sepeda, khususnya sepeda statis pada orang usia tua, itu sangat dianjurkan. Karena gerakan sendi yang dihasilkan, menghasilkan suatu uh, kesehatan pada sendi dan tulang kita. Seperti itu.
0: Uh, berarti kalau misalnya ditanya sepeda itu sehat sehat dong ya gitu ya tapi untuk umur umur yang sudah tua gitu yang sudah lanjut Betul. usia gitu.
1: nah tetapi balik lagi mbak Rizka. untuk usia usia yang sudah tua dengan keseimbangan yang memang sudah uh, sulit nah sepeda yang dianjurkan ini adalah sepeda statis bukan sepeda dinamis ya nah. karena dengan sepeda statis uh, tidak tidak diperlukan keseimbangan yang terlalu uh, berat Yang diperlukan adalah endurance untuk menghasilkan tubuh atau sendi yang sehat Juga sistem kardio respirasi jantung dan paru-paru pada orang-orang usia lanjut Juga bisa mengalami uh, perbaikan atau kesehatan didapatkan pada jantung dan paru tersebut Seperti itu
0: Nah, ngomong-ngomong tentang usia tua uh, Selain... Sepeda statis apalagi dok Untuk yang sudah berumur
1: Nah yang sudah berumur ini nih Yang sudah berumur Jadi prinsipnya adalah olahraga yang Dianjurkan adalah Non impact atau tidak Olahraga berat ya Kita bisa lakukan jalan sehat Ya di sekeliling rumah Bahkan di dalam rumah juga bisa Sepeda statis Ya bila memungkinkan Dan masih bisa melakukan adalah berenang Ya berenang atau berjalan di dalam kolam itu juga sangat membantu untuk menguatkan otot-otot apalagi berkaitan dengan orang-orang usia tua masa ototnya itu kan berkurang ya kebanyakan masa lemaknya yang meningkat berat badannya yang naik nah seperti itu ya sebagian besar ya orang tua ya nah karena itu olahraga olahraga seperti sepeda statis ya jalan sehat aerobik aerobik tetapi yang tidak, ber, uh, tidak dengan uh, gerakan yang berlebihan, berenang atau berjalan di uh, kolam, itu adalah berbagai macam olahraga yang bisa dilakukan. Karena kita tidak hanya ingin mendapatkan kesehatan tulang dan sendi, tetapi dengan olahraga tersebut, kita ingin memperbaiki kapasitas atau fungsi dari jantung dan paru yang sangat penting pada orang-orang usia lanjut.
0: Oke, Seperti itu. Berarti... Ada beberapa ya tadi Rizka catat ada jalan sehat, sepeda statis berenang yeah. kalau memungkinkan atau jalan di dalam uh, air ya,
1: ya dan juga senam ya senam sehat,
0: senam sehat, senam ibu-ibu itu ya biasanya bareng-bareng yeah. dengan ya
1: yeah. ya yeah, banyak sekarang ada senam jantung sehat ya senam diabetes banyak banyak sekali sekarang apa namanya contoh-contoh.
0: Senam diabetes juga ada ya dok?
1: Iya, biasanya dilakukan. Oke. Okay, Itu okay. hanya okay. hanya sebuah hanya sebuah ungkapan aja. Jadi untuk me okay. membuat <laughs> ya orang-orang atau perkumpulan diabet ini melakukan aktivitas oh. dengan baik atau olahraga. Gitu.
0: Oh, nah, dok tadi masih tentang sepeda. Ada yang bertanya juga dari Rian Disa. Kalau naik sepeda lupa pemanasan. Terus di tengah jalan keram Boleh lanjut lagi enggak uh, nah, bersepedanya? Atau iya. udahin aja?
1: <laughs> nah ini ini adalah satu contoh pertanyaan yang cukup bagus ya Jadi gejala lainnya adalah kram Dengan pemanasan yang tidak tepat Nah hal ini disebabkan karena ototnya itu tergang Ototnya itu tergang secara tiba-tiba Atau yang kita bilang yaitu melakukan kontraksi dari sisi medis Atau tergang secara tiba-tiba nah otot yang mengalami hal tersebut dia akan mengeluarkan warning yaitu berupa nyeri dan kram nah untuk itu balik kembali tidak boleh dilanjutkan yang jelas diistirahatkan dulu ototnya ya sehingga kerusakan jaringan yang terjadi itu e, berkurang nah saat nanti kita sudah masuk ke dalam fase pemulihan baru kita lakukan aktivitas kembali ya jadi kuncinya mbak Riska pemanasan yang optimal dan tepat, sehingga otot atau e, jaringan lunak di tubuh kita tidak kaget saat kita melakukan atau memulai aktivitas atau olahraga yang sedang sampai berat, seperti itu.
0: Oke, berarti harus istirahat dulu ya, jangan dilanjutkan. Istirahat Oke. dulu, iya. Oke, nah ada beberapa pertanyaan lagi nih. banyak sih dok yang lucu-lucu katanya mau lari takut covid mau berenang takut covid mau sepedaan mau hal sepedanya katanya kan uh, nggak harus mahal Bariska iya betul tuh arbitro sepeda kan
1: yang penting kita menghasilkan aktivitasnya jadi pola olahraganya bukan bukan karena mahal atau uh, merek satu atau dua sepeda yang mahal tapi kan yang kita ambil adalah Iya, yang kita ambil adalah fungsi dari olahraganya tersebut.
0: Nah, itu Mas Arbitoro katanya gak harus malah-malah kok kan bedanya, gitu. Dan lari juga boleh, cuman harus pakai oh, masker ya. juga. Dan ya. sendiri aja, jangan bareng sama teman-teman dulu lah kalau sekarang ya, dok ya.
1: Iya, lebih aman seperti itu.
0: Mm -mm. Nah, selain itu juga ada olahraga apa yang gak bakal kena cedera? Olahraga yang pemanasan dulu dan pemanasannya tepat. Mas Bibo benar ya dong.
1: Betul sekali.
0: Nah, 100 buat Rizka.
1: Iya. Yeah.
0: Selain itu juga nih dok, ada beberapa pertanyaan. Tapi uh, ini yang muncul di Instagramnya Rizka karena dia mengalami cedera dan yeah. ini pertanyaan dok. Gimana cara melakukan olahraga ringan pasca pemulihan cedera ACL dan LCL? Uh, adakah gerakan atau penguatan tertentu yang dapat menguatkan kembali ligamen pasca pengobatan suntik stem cell atau fluoroterapi?
1: Nah, jadi untuk uh, untuk cedera-cedera seperti ACL atau LCL ya itu adalah suatu ligamen di dalam lutut ya ACL itu disebut anterior cruciate ligament dan lcl itu adalah lateral cruciate ligament. Ligament ini adalah suatu tali seperti tali pengikat di dalam lutut ya yang yang mana terkadang pada kondisi tertentu atau uh, high activity pada olahraga yang berat itu mengalami kerusakan atau cedera. Nah, yang pertama uh, dari uh, penanya saya harus mengetahui atau kita harus mengetahui dulu atau mendiagnosis Ya, ACL dan LCL yang rusak tersebut. Nah, ketika ACL atau LCL ini rusak secara bersamaan, nah, di sini adalah indikasi yang eh, terdapat eh, dari kerusakan keduanya itu adalah indikasi untuk dilakukan tindakan rekonstruksi atau repair dari ligamen yang rusak tersebut. Jadi, penting sekali dilakukan tindakan operatif untuk memperbaiki atau mengganti dari ligamen atau tali pengikat lutut yang rusak tersebut. Nah setelah melakukan penggantian, ketika kedua dari ligamen ACL dan LCL ini rusak, barulah rehabilitasi itu dilakukan dengan periode rehabilitasi yang jelas. Yaitu kira-kira 6 minggu pertama, dia harus melakukan uh, uh, latihan kekuatan otot seperti isometrik yang kita ketahui, jadi kita meningkatkan kekuatan otot di sekitar lutut, setelah itu penggunaan tongkat dan brace, lalu perlahan-lahan sampai kira-kira pasien itu menjalani rehabilitasi di 4 sampai 6 bulan barulah kita mulai melakukan olahraga atau aktivitas ringan terlebih dahulu ya aktivitas tersebut bisa seperti berenang olahraga seperti berenang seperti sepeda statis tetapi kita harus memastikan kekuatan otot di sekitarnya itu sudah cukup baik tetapi yang jelas Yang paling pertama harus dilakukan adalah mendiagnosis ACL dan LCL tersebut, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki atau merekonstruksi ACL dan LCL yang putus atau yang rusak. Seperti itu. Nah, nah,
0: mm, begitu. nah setahu saya itu dia robek gitu dok, setahu saya. Yeah. Robek nah. sampai nggak bisa jalan, apapun -apa kalau nggak salah. Nggak bisa jalan, nah sebetulnya dari dokternya itu, Uh, mereka menganjurkan untuk operasi, tapi Betul. katanya, nah, karena dia belum berani dan katanya kemungkinannya itu kan tidak 100% kembali seperti semula gitu ya dok. Nah, jadi memilih untuk stem cell ini kayak gitu yeah. berarti uh, untuk penguatan penguatannya emang ada khusus sendiri ya untuk di lutut yeah. gitu ya dok. Iya, yeah.
1: tapi memang gini mbak Riska, ketika ACL dan LCL itu uh, mengalami kerusakan secara bersamaan, nah memang Indikasi yang jelas dilakukan adalah tindakan operatif dan itu merupakan suatu ketetapan yang sudah 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 ada di di, di dunia oleh WHO, oleh uh, asosiasi atau uh, perkumpulan dokter uh, ortopedi yang merupakan indikasi salah satu indikasi untuk dilakukan tindakan operasi atau rekonstruksi adalah ketika ACL dan LCL ini rusak secara bersamaan atau robek. Tetapi untuk kedepannya memang Kita harus melihat bagaimana uh, diagnosis atau kerusakan yang terjadi dengan pemeriksaan MRI dahulu, ya pada lutut, ya untuk mengetahui robeknya seperti apa. Nah, tetapi mungkin betul yang dikatakan uh, dokter lainnya bahwa salah satu terapi utamanya adalah dilakukan tindakan rekonstruksi atau operasi artroskopi lutut untuk mengganti sendi, uh, untuk mengganti tali pengikat uh, dari sendi lutut tersebut, ya.
0: Oke, okay, baik-baik. Berarti harus sebetulnya tindakan rekonstruksi itu adalah yang sebetulnya tepat, gitu ya, dok ya?
1: Iya. Uh, ya, cuman, jika ya, jika terjadi keduanya ya secara bersamaan. Oke. Okay. Nah. Okay. Tapi yang nah, paling jelas ya, ini. diagnosis dulu ya. Kita harus menegakkan diagnosis tersebut. Ya.
0: Nah, ini masih berhubungan dengan ligamen uh, dari triatiansyah. Ligamen saya sudah geser bertahun-tahun Namun belum pernah periksa ke dokter Masih aman, olahraga
1: Jadi kalau namanya ligamen itu Harus diperbaiki ya Ligamen itu gak ada yang bergeser Sebetulnya ligamen itu kan tali pengikat Mungkin sendinya yang mengalami pergeseran ya Yang menyebabkan ligamennya ini Mengalami suatu peregangan atau robek Nah yang pertama yang harus dilakukan adalah Kita harus menegakkan dulu diagnosis Apakah betul ligamennya itu robek atau sendinya itu bergeser? Nah, diagnosis itu yang harus ditegakkan dengan jelas. Karena apa? Karena yang saya katakan sebelumnya cedera olahraga yang tidak ditangani dengan baik, ya akan menghasilkan gejala sisa yang kompleks kedepannya. Nah, bagaimana kita tahu atau kita meminta seorang boleh berolahraga, tetapi diagnosis itu belum bisa kita tegakkan? Iya, hmm. jadi Sebaiknya uh, pada orang tersebut, datanglah ke dokter ortopedi, dilakukan pemeriksaan yang jelas, ditegakkan dulu diagnosis, baru kita bisa mengatakan kapan dia bisa berolahraga atau terapi apa yang akan dilakukan saat ini. Seperti itu Mbak Rizka.
0: Oke Berarti uh, yang paling utama tadi yang ada bermasalah dengan ligamen-ligamen itu ke dokter dulu sih ya dok ya? Ke dokter dulu, Oke.
1: untuk menegakkan diagnosisnya. Ya. Oke, berarti nah.
0: Selanjutnya juga ada dari Gaisari uh, Kalau workoutnya salah gerakan Punggung bawahnya jadi sakit banget Nah harus diapain dulu nih dok Yang pertama masalah punggung
1: Ya jadi low back pain Atau nyeri punggung bawah Nah ini juga hmm. sangat sering terjadi pada uh, Olahraga ya Khususnya olahraga berat Atau yang berkaitan dengan uh, Mengangkat atau menunduk ya Nah yang dilakukan adalah Jelas istirahat dulu Ya jelas istirahat dulu, karena sebagian besar low back pain itu diakibatkan karena muscle spasm atau yang kita kenal sebagai peregangan dari otot yang berlebihan di uh, punggung bawah. Jadi istirahat harus dilakukan. Yang kedua, bila setelah istirahat uh, tidak tidak ada perubahan, ya harus diperiksakan uh, ke dokter untuk kita ketahui apa yang terjadi. Apakah hanya uh, sekedar... otot yang mengalami peregangan atau struktur lain di tulang belakang di bagian bawah yang mengalami gangguan karena di dalam situ strukturnya cukup banyak ya dan itu harus ditegakkan diagnosis dengan mencari gejala-gejala lainnya apakah terdapat gejala nyeri, gejala kesemutan, sakit yang menjalar sehingga diagnosis itu dapat ditegakkan dengan lebih baik atau sempurna. Tetapi intinya adalah istirahat dulu ya untuk mendapatkan Uh, perbaikan dari kerusakan jaringan tersebut oke,
0: okay, yes. sip berarti balik lagi ke apa uh, itu lagi ya dok ya iya yeah. nah uh, banyak sekali nih yang bertanya <tuk> tapi nggak apa-apa ya dok masih dilanjut terus yeah. ada juga pertanyaan dari Hikmat beberapa pasien skoliosis yang pernah saya temui sebagian besar takut dengan kondisi tulang belakangnya Sehingga lebih protek nih dok sama badannya dan uh, cenderung mengurangi kegiatan olahraga Alasannya karena takut tulangnya itu makin bengkok katanya
1: yeah.
0: Olahraga apa yang cocok untuk penderita skoliosis?
1: Ya yeah, jadi memang kalau berbicara mengenai skoliosis atau tulang belakang yang bengkok ini panjang sekali ini ya berbicara Jadi kita harus ketahui bahwa uh, skoliosis ini adalah suatu masalah yang disebabkan karena Tulang belakang ini bengkok. Dimana sampai saat ini, ya penyebabnya itu tidak 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 diketahui dengan jelas. Ya berkaitan dengan olahraganya. Nah yang pertama kita harus mengetahui dulu seberapa parah skoliosis yang terjadi karena skoliosis ini nanti dibagi derajatnya. Berapa derajat yang ditimbulkan pada skoliosis tersebut. Tidak hanya itu, pada kasus-kasus seperti skoliosis yang berat terjadi gangguan Uh, pengembangan yang, yang biasanya karena bentuk tulang belakangnya yang uh, sudah uh, tidak seperti lurus kembali terjadi gangguan uh, yang dikatakan gangguan fungsi dari paru-paru atau jantung akibat penekanan rongga dada yang disebabkan karena tulang belakangnya yang uh, mengalami suatu gangguan oleh karena itu yang pertama harus diketahui bahwa Berapa derajat skoliosis yang uh, terjadi pada seseorang Apakah skoliosisnya hanya ringan Atau skoliosisnya hanya berat Dan olahraga yang dilakukan harus disesuaikan Pada skoliosis-skoliosis ringan Di bawah kira-kira uh, 30 derajat atau 25 derajat Olahraga itu banyak yang bisa dilakukan Sama aja seperti orang uh, pada umumnya Bersepeda, berenang, aktivitas fisik Ya, seperti uh, lari, jogging boleh dilakukan, tetapi pada orang-orang dengan skoliosis yang cukup berat di atas 40 sampai 50 derajat. Nah, di sini yang mengalami uh, suatu permasalahan karena otot-otot di punggung bagian uh, di punggung khususnya uh, punggung bagian atas itu akan mengalami suatu gangguan sehingga nyeri sering sekali timbul. Apalagi skoliosis itu berat. Misalnya skoliosis di atas 70 derajat Nah, fungsi dari paru dan jantungnya itu akan mengalami suatu perubahan karena adanya penekanan dari rongga dada. Oleh karena itu, tergantung dari skoliosis tersebut. Bila skoliosisnya ringan, tidak ada masalah aktivitas saja. Yang penting kita harus tahu pertama berapa derajat itu skoliosis dan apakah ringan atau berat. Seperti itu, Mariska.
0: Berarti untuk yang Uh, skoliosis yang pertama harus tahu dulu derajatnya, baru dokter
1: yeah. bisa menentukan uh, penanganannya yeah, sesuai Betul, betul ya. sekali. Uh, ada baik. beberapa, ada beberapa, tapi ada beberapa olahraga yang memang uh, dianjurkan pada skoliosis, yaitu olahraga-olahraga yang ditujukan untuk memperkuat otot-otot di punggung, seperti yaitu pull up exercise, ya, uh, seperti dilakukan yoga, ya. pilates itu bisa dilakukan berenang sehingga otot-otot batang tubuh di punggung belakang itu semakin kuat lagi oke
0: okay. okay. berarti sudah disebutkan tadi sama dokternya nih untuk yang penderita skoliosis ada pull up yoga e, berenang dan pilates yeah.
1: ya yeah.
0: yeah. e, ke pertanyaan selanjutnya dok e, Kalau penggunaan sepatu itu bisa berpengaruh yang terhadap kinerja olahraga kita dan mencegah cedera?
1: Iya, untuk penggunaan sepatu sendiri ini memang dianjurkan kita menggunakan uh, sepatu yang baik ya, sepatu yang dengan uh, sol yang uh, cukup tebal ya cukup empuk ya kan karena kan banyak kan saat ini ya sport shoes yang bisa digunakan karena apa karena memang dengan sepatu yang uh, cukup baik Itu akan pijakan e, yang didapatkan oleh tubuh itu dapat e, dihasilkan secara merata di seluruh e, bagian kaki Sedangkan bila kita menggunakan sepatu-sepatu yang tipis bahkan sendal ataupun kita tidak menggunakan sepatu Nah ini bahayanya akan muncul dari gangguan-gangguan yang khususnya pada area-area bawah atau telapak e, pada kaki Karena apa? Karena pijakan yang terlalu keras Saat melakukan aktivitas atau olahraga Jadi sepatu itu juga perlu diperhatikan Ya, dari tingkat Solnya, atau uh, Dari uh, segi Sisi uh, sport shoes yang Digunakan
0: Oke, nah uh, Ini pengalaman sih dok Eh ya saya, biasa kalau jalan-jalan uh, Gak jogging sih, jalan-jalan sehat Seperti itu, gak pakai. sepatu, nah itu sebetulnya boleh
1: apa enggak? Jalan sehat tanpa sepatu gitu ya nah, sebetulnya memang uh, dianjurkan memang kita melakukan aktivitas atau jalan itu menggunakan sepatu lebih baik ya sehingga tekanan yang dihasilkan itu seimbang lalu uh, bantalan yang ada pada uh, sepatu tersebut dapat menghasilkan Uh, suatu shock pada kaki seseorang melakukan aktivitas ya boleh-boleh saja jalan ya uh, nyeker yang dikatakan ya dari orang-orang uh, apa awam uh, sehingga tekanan pada pressure dari kakinya itu semakin uh, apa namanya semakin dirasakan sehingga peredaran darah uh, juga uh, didapatkan lebih baik itu boleh saja tidak ada masalah tapi pada aktivitas olahraga yang uh, lebih sedang atau berat sepatu itu harus digunakan.
0: Oke, berarti tergantung olahraganya apa, hmm. tapi, untuk cahaya, okay. tapi untuk jalan sehat sih oke, tapi untuk olahraga-olahraga lainnya harus pakai sepatu. Ya betul. Selanjutnya dari India, apa fungsi foot band dalam pe pencegahan cedera saat olahraga? Food
1: ya, foot band. band. Jadi uh, ada beberapa uh, yang mengatakan bahwa uh, foot band ini bisa digunakan ya nah sink foot band atau tapping itu bisa digunakan atau brace pada kaki itu bisa digunakan nah ini pada uh, pada pencegahan cedera olahraga sebetulnya kalau kita melakukan pemanasan dengan baik ya kita menggunakan atribut yang cukup baik sebetulnya itu sudah cukup ya asalkan kita melakukan olahraga dengan tepat Tetapi bila kita mau menambahkan Seperti band, ya seperti tapping Seperti uh, Brace yang uh, Brace yang elastis Itu boleh, boleh, boleh digunakan Intinya adalah dia Menghambat untuk melakukan Gerakan atau posisi Yang berlebihan, sehingga cedera itu uh, Dapat Resiko cedera itu dapat dikurangi Jadi itu nggak masalah Mau digunakan juga nggak ada nggak berpengaruh Malah juga bisa menurunkan risiko terjadinya cedera.